0: Payez un prix à réprimer vos émotions, parce qu'en réprimant quelque chose, il finit toujours par ressortir. A toujours essayé de vous présenter comme cette personne très stoïque alors qu'en réalité vous ne l'êtes pas, vous finissez toujours par en subir les conséquences. Ça finira toujours par ressortir d'une manière que vous ne pourrez pas contrôler, d'accord Et des conséquences négatives viendront avec ça. Euh, et donc, d'un autre côté, vous ne voulez pas être cette personne qui est constamment en train d'émouvoir et de dire à tout le monde ce qu'elle ressent, parce que c'est très agaçant. Cela prouve que vous n'avez aucun contrôle sur vous-même, et les gens vont vous juger. Vous paraîtrez comme cette personne faible qui ne peut pas contrôler sa propre langue, et qui ne peut pas se contrôler elle-même un minimum. Vous voulez pouvoir comprendre vos émotions, d'accord Vous voulez pouvoir comprendre pourquoi vous êtes en colère, pourquoi vous avez peur, pourquoi vous êtes frustré, et ne pas simplement céder à vos émotions Nous avons tous un point de vue, une perspective, exactement comme l'objectif d'un appareil photo. Et c'est à travers cet objectif que vous voyez le monde, que vous voyez les gens et les événements. C'est pour cela que deux personnes ne voient jamais le même événement de la même manière. Et donc, votre attitude, votre façon de voir le monde déterminera ce que vous obtenez de la vie. Si vous vous concentrez sur tous les obstacles, si vous vous concentrez sur le gouvernement, si vous vous concentrez sur le COVID, si vous vous concentrez sur telle personne qui est censée vous donner telle chose, du genre mes parents ne m'ont pas apporté ceci ou cela, cette vision détermine votre attitude. Vous la construisez. C'est un peu comme un processus de cristallisation. Comme ce cristal qui devient de plus en plus et de plus en plus gros avec le temps. Vous adoptez et renforcez cette attitude défensive et négative envers la vie. Donc c'est ce que vous recevez. Et il y a un grand nombre d'exemples à propos de ça. Donc... Si je... si je viens à cette interview et que je suis en quelque sorte sur la défensive, que je ne suis pas spécialement à l'aise vis-à-vis de Lewis, que je redoute l'idée d'être assis ici, tu vas immédiatement le remarquer, parce que tu es une personne très intelligente et très sensible, donc tu t'en aperçois, et instinctivement tu ne seras pas très amical avec moi. Mon attitude initiale crée une réaction négative chez mon interlocuteur. Ça part de moi, mais parce que les gens sont un peu paranoïaques et n'ont généralement pas cette conscience de soi, ils se diront « bon sang, Lewis est vraiment un connard », ou Pardon, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça. Je sais qu'on n'est pas à la télévision, mais bon. Ils se diront, il est vraiment stupide. Pourquoi est-il si froid, etc. Mais en fait, ça vient d'eux. Et ils ne s'en rendent tout simplement pas compte. Donc c'est nous qui créons la manière dont les gens réagissent à nous. Et c'est aussi nous qui créons les circonstances négatives qui nous affectent. Donc... Vous savez, il y a eu le Covid. Et les emplois ont tous été affectés d'une manière ou d'une autre. Nous avons pour la plupart tous passé beaucoup de temps seuls chez nous. Pour la grande majorité des gens, leur vie ont été massivement perturbées. Et... Vous pouvez voir cela comme « Bon sang, pourquoi a-t-il fallu que ça arrive Ma vie est foutue. Maintenant, je ne pourrai plus aller nulle part. » Etc, etc. Vous savez. Donc vous commencez peut-être à boire un petit peu. Vous commencez à prendre quelques kilos. Et... C'est compréhensible. Parce qu'il y a eu cette espèce de bombe dévastatrice qui est tombée sur votre vie. Mais d'un autre côté, vous pourriez dire que c'est en fait une opportunité. Et cette opportunité est de repenser à plusieurs niveaux votre vie. De repenser vos valeurs de repenser vos objectifs, de repenser ce que votre carrière pourrait être, ce que votre relation avec les autres pourrait être. C'est l'occasion pour vous de vous recentrer sur qui vous êtes, sur ce que vous aimez, sur vos objectifs et sur ce qui vous rend unique. C'est peut-être le moment de lire des livres, de vous instruire davantage et d'enrichir votre esprit. Et donc, si vous adoptez cette attitude, je veux dire, Ryan Holiday a écrit le meilleur livre à ce sujet, j'encourage tout le monde à le lire, qui est l'obstacle et le chemin. Si vous adoptez cette attitude, selon laquelle les obstacles sont en fait la voie à suivre, plus rien ne peut vous arrêter. Mais tout en revient à votre façon de voir les choses. C'est une sorte de processus mental dans lequel vous basculez pour commencer à voir le côté positif des choses. Et donc, cet AVC qui m'est arrivé est probablement la pire chose qui me soit arrivée. Ça m'a tellement affaibli. Mais ça a aussi été une bénédiction d'une certaine manière. Parce que ça m'a vraiment permis d'apprécier ma vie. Ça m'a vraiment permis d'apprécier les gens autour de moi. Et j'écris maintenant mon septième livre. Et je continue, vous savez je continue à penser que je pourrais mourir demain. Parce que je suis dans un état très vulnérable qui facilite grandement le fait que je puisse attraper le coronavirus. Vous savez, pour tous les gens qui ont eu un AVC, je veux dire, ça peut arriver. Donc il faut vraiment que je termine ce livre. Je suis tellement motivé. Je travaille si dur sur ce livre. Parce que, vous savez, je vois cela comme une grande opportunité d'exprimer quelque chose avant de quitter ce monde. La défaite et l'échec sont les meilleures choses qui puissent vous arriver. Dites-le encore. La défaite et l'échec sont les meilleures choses qui puissent vous arriver. Pourquoi ça Eh bien parce que quand vous réussissez, vous aurez tendance à ne rien apprendre. Vous pensez, waouh, mon livre, mon business, ça se passe tellement bien. Je dois être tellement bon, tout ce que je fais va être génial. Et puis tous ces gens autour de moi, ces flatteurs qui disent... Robert, vous êtes fantastique. Vous êtes génial. J'adore tellement ce que vous faites. Vos livres sont merveilleux, etc., etc. Et ça, encore et encore. Donc je n'apprends plus rien. Et bizarrement, mon prochain livre sera un désastre. Parce que je suis déconnecté de la réalité. L'échec vous indique vos limites. Il vous fait réaliser ce que vous avez mal fait. Et il vous montre ce que vous pourriez faire différemment. L'échec m'a appris cela. Et le succès ne m'a rien appris du tout. Donc... L'échec et la défaite, vous savez, les grands généraux au combat ont tous appris cela. Je crois que le plus grand général de l'histoire était Napoléon Bonaparte. Et Napoléon Bonaparte est passé par les dix années les plus triomphantes qui n'aient jamais existé dans toute l'histoire militaire, de 1796 à 1806. Il était au sommet du monde, il s'est fait couronner empereur, et puis il a connu après ça huit ou dix années d'échecs pour la plupart des plus catastrophiques. Et c'est parce que tout lui était monté à la tête. Il a perdu contact avec qui il était. Il a perdu contact avec ses propres stratégies militaires qui avaient été fondées sur des succès. Il est devenu très conservateur. Et c'est une autre des choses que le succès vous fera. Il vous rendra conservateur. Il vous forcera à vous accrocher à ce que vous avez déjà fait, et à essayer de le répéter. Sauf que le succès et les grandes choses se produisent lorsque l'on n'est pas conservateur. C'est en étant ouvert avec vos idées en vous mettant au défi et en essayant constamment de nouvelles choses. En étant prêt à changer. Quelles sont, selon vous, les trois questions que nous devrions nous poser lorsque nous faisons face à une sorte de tragédie Lorsque nous faisons face à une grande perte Lorsque nous sommes face à l'échec, une expérience de mort imminente, une rupture, vous avez dit que vous avez commencé à devenir introspectif, à vous poser pour réfléchir, à changer votre attitude, quelles sont les trois questions que nous devrions nous poser dans ces situations Eh bien, je ne sais pas si j'arriverai à en énumérer trois, mais je vais commencer par la première. La première est... Est-ce que ça aurait pu être pire Disons... Euh, vous savez, que je me sépare de ma compagne et qu'elle avait des photos de moi très embarrassantes et qu'elle les a postées partout sur internet. Dieu merci, cela ne s'est jamais produit. Vous savez, mais dans ce cas-là, est-ce que ça pourrait être pire Et la réponse est oui, parce qu'on en arrive toujours au raisonnement. Ça pourrait toujours être pire parce que j'aurais pu mourir pour une autre raison, n'est-ce pas À partir du moment où votre corps et votre esprit sont alignés, vous pouvez vous rétablir. J'ai déjà dit ça aux gens. Vous pouvez vous remettre des pires désastres. Même d'une humiliation en public. Vous pouvez vous en remettre. Car de nos jours, les gens ont la mémoire courte et ils s'arrêteront toujours sur votre dernier succès. Les choses ne sont jamais aussi désastreuses qu'elles semblent l'être. Donc posez-vous la question, qu'aurait-il pu m'arriver de pire Quel est le pire scénario qui aurait pu se produire Eh bien ma foi, heureusement que cette chose n'est pas arrivée. La prochaine question serait, je dirais, quelle est la leçon que je pourrais en retirer Donc, s'il s'agit d'une rupture avec quelqu'un, et je suis passé par là, nous sommes tous passés par là, il faut... Plutôt que de penser, plutôt que de blâmer la personne en question ou de vous blâmer vous-même, demandez-vous, était-ce vraiment la bonne personne pour moi N'y aurait-il pas quelqu'un d'autre Tout d'abord, peut-être que je n'étais pas la bonne personne pour elle, et peut-être que je suis en partie responsable de ça. Alors que puis-je apprendre de cette relation pour l'avenir Que puis-je apprendre vis-à-vis -vis de ce que je désire d'une relation Peut-être que je désire quelque chose de plus stable, ou peut-être ai-je besoin de quelque chose d'un peu plus excitant je veux dire qu'il faut que vous soyez orienté vers l'avenir, et c'est vraiment essentiel parce que je parle à beaucoup de gens qui traversent des moments difficiles avec le Covid et on en revient toujours à cette notion d'être orienté vers l'avenir. En fait, nous avons tendance, lorsque nous passons par une mauvaise période, que ce soit dû à une rupture ou à un échec ou, vous savez, quelque chose comme une catastrophe, et eh bien, nous avons tendance à nous laisser submerger par nos émotions. Et lorsqu'on fait ça, les choses semblent beaucoup plus grandes qu'elles ne le sont en réalité. Mais avec le temps, elle recule. Lorsque vous regardez deux ans en arrière vers ces choses, elles ne semblent plus si grandes que ça maintenant. N'est-ce pas Donc vous avez besoin de prendre du recul et de comprendre que dans deux ans à partir de maintenant, vous serez sur un autre business, vous serez dans une nouvelle relation, et les choses iront beaucoup mieux. Donc soyez toujours tourné vers l'avenir. C'est l'une des choses essentielles. C'est l'un des éléments clés des personnes qui réussissent très bien dans la vie. Ces personnes sont en quelque sorte toujours orientées vers l'avenir. Quel est le prochain projet Ou... Que puis-je faire et que vais-je faire au cours des 5 ou 10 ans à venir Plutôt que d'être obsédé par le passé, je pense que les gens qui ont le plus de mal dans la vie sont tous obsédés par le passé. Oh, ce salopard, c'est lui qui m'a détruit. C'est lui qui a ruiné mon dernier projet, etc., etc. Ces gens s'accrochent à ce qui les tire vers le bas. Ils sont tellement freinés par leur passé, par leurs parents, et puis ils pleurnichent, ils se plaignent, tandis que les gens qui sont tournés vers l'avenir, ils cherchent constamment la prochaine chose. Et donc, vous ne devez pas culpabiliser, vous ne devez pas vous dire, bon sang, mais pourquoi je suis comme ça Pourquoi je n'arrive pas à faire ce que Robert et Louis sont en train de dire Moi-même, j'ai du mal. Je veux dire, quand les choses arrivent pour la première fois et qu'elles sont mauvaises, je culpabilise pendant plusieurs semaines. Mais justement, ça ne dure que quelques semaines et après ça, j'arrive à me ressaisir. Donc, soyez patient et comprenez que juste après l'arrivée de quelque chose de mauvais, vous serez déprimé et c'est ok d'être déprimé. C'est ok de se sentir mal dans sa peau des fois, même de se blâmer soi-même et vous finirez toujours par vous relever, alors soyez juste patient. C'est un processus. À quel point est-il important d'exprimer ses émotions et ses sentiments D'après les grandes personnalités que vous avez étudiées ou les gens que vous avez côtoyés, expriment-ils leurs émotions et leurs sentiments Et si oui, le font-ils publiquement, le font-ils en privé, le font-ils à travers un journal Ou vont-ils plutôt réprimer leurs émotions et simplement avoir une attitude positive la plupart du temps Selon vous, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important dans cette dimension en particulier Eh bien, tout d'abord... Je pense que tout le monde est différent. Mais en règle générale, d'après mes connaissances de la psychologie et d'après tous les livres que j'ai lus, vous payez un prix à réprimer vos émotions. Parce qu'en réprimant quelque chose, il finit toujours par ressortir. Et d'après le grand psychologue Carl Jung, parce que c'est lui qui a en quelque sorte étudié cela le plus en profondeur, lorsque vous réprimez par exemple votre côté sombre ou vos émotions les plus obscures, elles finissent toujours par ressortir d'une manière ou d'une autre. Donc, à toujours essayer de vous présenter comme cette personne très stoïque alors qu'en réalité vous ne l'êtes pas, vous finissez toujours par en subir les conséquences. Ça finira toujours par ressortir d'une manière que vous ne pourrez pas contrôler. D'accord Et des conséquences négatives viendront avec ça. Euh... Et donc, d'un autre côté, vous ne voulez pas être cette personne qui est constamment en train d'émouvoir et de dire à tout le monde ce qu'elle ressent. Parce que c'est très agaçant. Cela prouve que vous n'avez aucun contrôle sur vous-même, les gens vont vous juger. Vous paraîtrez comme cette personne faible qui ne peut pas contrôler sa propre langue, et qui ne peut pas se contrôler elle-même un minimum. Ok Et je parle de ça dans mes livres et dans mes discours, à travers la métaphore du cavalier et du cheval. D'accord Donc le cavalier du cheval est votre cerveau rationnel. Et le cheval représente vos émotions, c'est votre partie animale. C'est ce qui fait que vous vous mettez en colère, que vous êtes excité ou craintif. Le cavalier est cette partie de vous-même qui vous permet de faire avancer les choses. Maintenant, si le cavalier est sur ce cheval, je ne sais pas si les gens sont déjà montés sur un cheval. Je montais beaucoup à cheval quand j'étais enfant. Si vous tenez trop les rênes, si vous essayez de contrôler le cheval et de le forcer, le cheval va le sentir, il va sentir comment vous le serrez contre vos cuisses. Les chevaux sont des animaux très très sensibles, d'accord Et donc il ne fera rien, il ne suivra aucune de vos instructions, il n'avancera pas. Ou alors il paniquera et s'enfuira loin d'ici en vous faisant tomber de son dos. Mais, si vous laissez simplement le cheval aller n'importe où, il aura aussi l'impression que, il se mettra également à faire n'importe quoi parce qu'il se rend compte que vous ne prêtez aucune attention à lui, vous êtes juste là sur son dos, et vous vous en foutez. Donc le cheval ira partout où il veut, et vous n'avez aucun contrôle sur lui. Les gens qui savent monter à cheval savent qu'ils doivent maintenir un équilibre. Vous devez tenir les rênes pas trop fort, mais suffisamment fort pour pouvoir guider le cheval. Vous devez le serrer avec vos cuisses un peu fort, mais pas trop. Il faut que le cheval se sente détendu, faire qu'un avec le cheval sans trop chercher à le contrôler, et puis vous irez où vous voulez. Où vous cherchez un équilibre dans votre vie. Vous voulez, vous voulez pouvoir comprendre vos émotions. D'accord Vous voulez pouvoir comprendre pourquoi vous êtes en colère. Pourquoi vous avez peur pourquoi vous êtes frustré Et ne pas simplement céder à vos émotions. Comme le cavalier qui laisserait aller son cheval n'importe où. Pour que peut-être la prochaine fois vous réaliserez... eh bien peut-être que je n'ai pas besoin de ressentir cette colère ou cette peur. Parce que ce n'est pas vraiment relié à quoi que ce soit. Vous avez donc un équilibre. Vous comprenez vos émotions. Et vous pouvez les contrôler dans une certaine mesure. Mais comme le cheval, vous ne devez pas trop chercher à les contrôler ou à les réprimer. Parce que je sais que... Si je... Je me suis souvent mis en colère. Et il m'arrive encore d'avoir des coups de colère. Euh, mais à chaque fois que je cède à ces moments... Je le regrette d'avoir envoyé cet email de colère à mon agent. Et le lendemain, je suis là, genre, on culpabilise. Ouais. Est-ce que vous vous excusez après vous être mis en colère Ou dites-vous juste quelque chose comme, oh, et eh bien maintenant, je suis un vieil homme grincheux, alors Oui, je présente toujours mes excuses. S'excuser pour un tort est toujours une bonne chose à faire. Euh... Mais oui, ça me rend terriblement mal. Donc vous devez passer par ce processus, genre, avant d'envoyer cet email, demandez-vous, pourquoi suis-je en colère Prenez du recul. Est-ce que cette chose vous énervera encore dans deux ou trois semaines Non Est-ce vraiment si important que ça Il se peut aussi que ce soit de votre propre faute. Donc lorsque vous passez par ce processus, ne réprimez pas votre colère. N'essayez pas de la pousser vers le bas pour qu'elle explose trois jours plus tard, lorsque vous hurlerez sur quelqu'un qui croisera votre chemin par inadvertance. Parce que c'est ce qui se passe lorsque vous réprimez votre colère. Mais vous cherchez plutôt à la comprendre et à la laisser travailler pour vous. Vous savez, genre « Ok, je n'enverrai pas cet email de colère ». Et maintenant vous pouvez utiliser cette colère pour d'autres choses comme par exemple écrire un livre.